0: Oi, tudo bom, colega? Como passaram? Mais um dia. Como é que estão de saúde? Tudo certo? Eu vibro que sim. Então, Elizabeth Marinho aqui. A gente está aqui para dar continuidade ao nosso trabalho sobre o ensino híbrido, nossas abordagens sobre o ensino híbrido. E hoje, sexta-feira, né, sextou, nós vamos finalizar o conjunto das habilidades com a habilidade de avaliar. Mas o que é avaliar, gente? O, no meu entendimento, avaliar é, a, é atribuir um valor a algo ou alguém. No caso, como a gente está falando de aprendizagem, é atribuir um valor à aprendizagem do estudante. E esse valor pode ser em quantitativo ou qualitativo. Ok? Tudo bem? Mas antes da gente dar, começar de fato, é um processo que começa com uma curadoria, depois vai para o planejamento, depois para o engajamento, depois para para gerenciamento da, da aula, o feedback. E hoje nós chegamos na avaliação, tá bom? E aí alguém pode perguntar assim, mas... Eu posso classificar? Como é que eu faço para saber que tipo de avaliação a gente pode aplicar? E eu poderia dizer assim: é importante que todo, toda avaliação tenha um começo, um meio e um fim. Todo processo avaliar, toda avaliação ela tem início, meio. Enfim, tá? É o antes, o durante e o depois. De quê? De uma aula, de um ano, de uma tarefa e assim sucessivamente. Mas aqui a gente vai é, ficar focar em relação a, a três momentos de avaliação. O momento inicial, o momento processual e o momento final. O que é que eu faço, que tipo de avaliação eu faço inicialmente, que a gente chama de diagnóstico? O objetivo de toda avaliação é coletar dados. É, a diferença é que se eu fizer uma avaliação só é, no final de um processo e não ficar fazendo durante, eu corro o risco de me frustrar e não alcançar o resultado que eu quis. Então, eu avaliar antes, durante e depois garante que eu é, é, tenha os cuidados necessários para eu alcançar meu, o, meu, o meu resultado projetado, tá? Então, voltando na avaliação inicial, eu posso fazer a avaliação inicial do ano, do ano letivo, que é quando eu vou pela primeira vez na sala que eu posso fazer uma avaliação para criar o perfil da minha sala. Que eu posso observar se os estudantes são apáticos, se os estudantes são animados, se eles têm dificuldades, se eles têm facilidade de conceituar, se eles têm facilidade de argumentar. Eu posso ver se, quais são as fragilidades deles, quais são as potencialidades. Então, eu crio uma ferramenta e uma avaliação para ver no geral como é o perfil dessa turma para eu poder, no meu planejamento, eu considerar esse, esse perfil. E a outra também é no começo de cada conteúdo, no começo de cada proposta de trabalho do professor com conteúdo, ele vai precisar saber o que, que o estudante já sabe. Vygotsky diz, é, fala desse, desse, desse saber, esse sabor, saber prévio do estudante, ele diz é, que o estudante, se o estudante está ou não está na zona de desenvolvimento proximal, e o professor precisa é, faz, é, observar isso, porque se, se o estudante não estiver dentro da, da zona de desenvolvimento proximal, provavelmente ele não vai entender o que é que ele está propondo naquele momento. Então, o professor tem que garantir que o professor... É uma espécie de conhecimento prévio sobre é, algo que vai ajudar ele a entender o que eu, estou, eu, como professor, estou propondo agora. Em outras palavras, a zona de desenvolvimento proximal do estudante é aquele conhecimento que ele tem que vai dar suporte para ele aprender esse novo conhecimento. Nós, professores, nós reclamamos muito, porque a gente diz que o professor chega... Eu, que sou professora do ensino médio, né? sempre ensinei no ensino médio, é, a gente sempre reclama que o, professor, que o estudante não chega, não, não sabe ler, não sabe, não sabe as quatro operações no ensino médio. E isso, como foi que isso passou até lá para o ensino médio, se é uma competência que tem que ser construída lá na, no Fundamental? porque não houve essa preocupação do professor saber se o estudante está, é, estava na zona de desenvolvimento proximal para ele entender aquela nova proposta. A preocupação era só é, ensinar o conteúdo, ensinar o conteúdo, e não tinha essa preocupação, pessoal. Isso é muito importante. Então, nessa, nessa avaliação diagnóstica, se eu for dar aula sobre, sobre adjetivo, o estudante tem que ter feito um... tem que ter entendido o substantivo. E aí, se ele entendeu o substantivo, ele está na zona de desenvolvimento proximal para entender o adjetivo. Se o estudante não, não, não está na zona... não entendeu sobre substantivo, não está na zona de desenvolvimento proximal para é, entender o adjetivo, nada feito. O professor vai dar, vai explicar, vai dar o seu melhor... Mas o estudante não vai, é, não vai ser recíproco. Por quê? Porque ele não entendeu o é, substantivo. E se ele não, não, não entendeu o substantivo, como é que ele vai aprender sobre adjetivo? Que, que um depende do outro, tá bom? Resumindo, na avaliação inicial eu posso fazer no começo do ano ou no começo de cada conteúdo, para saber se o estudante vai ou não vai entender o que eu vou dizer. Se ele não estiver na zona de desenvolvimento proximal, certamente não vai entender. Depois eu passo para a segunda avaliação, que é a processual. A gente já, inclusive, falou sobre ela ontem, que é o feedback. É uma excelente forma da gente oferecer... É a oportunidade para o estudante tomar consciência que ele sabe, que ele não sabe, que energia ele ainda vai ter que gastar, investir para aprender, o que, que ele aprendeu mais, o que, que ele aprendeu menos. E eu costumo dizer que dentro da, da avaliação processual, eu considero o estudante sobre três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto acadêmico que aí o professor vai ver se ele, sabe fazer, é, se ele sabe conceituar, se ele sabe explicar, se ele sabe analisar, se ele sabe argumentar, enfim. Sobre o, o aspecto acadêmico, a gente consegue saber se o estudante está se desenvolvendo dentro desse, desse, desses elementos aí. Depois, o outro aspecto é o, o aspecto de valores para a vida. É onde eu vou observar se o estudante tem, é colaborativo, se ele é respeitoso, se ele é responsável, se ele é comprometido, se ele é empático. E, e o outro aspecto é o aspecto das competências para o novo mundo. Tá? Antigamente a gente dizia que era. No velho mundo a gente dizia que eram as competências para o século 21. Hoje eu digo que é competências para o novo mundo. E que competências seriam essas? Seria a comunicação, desculpem, o trabalho em equipe, a resolução de problema, a organização, a adaptabilidade, a criatividade. E aí tu observas que o estudante aqui, ele foi avaliado é, de, é, pelo aspecto acadêmico, pelo aspecto do valor para a vida e pelo aspecto das competências para o novo mundo. Eu fecho o estudante... Tá? Eu não vejo ele só sobre um prisma. E o ensino híbrido, ele é, ele é, bem, ele é bem positivo quando ele diz que é, o estudante, ele é o, 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 a matéria-prima. Ele é o recurso mais é, importante de si mesmo. Tá? E, e o papel do professor... É ficar fazendo as observações e oferecendo feedback para que, que o estudante tenha consciência das suas potencialidades, das suas fragilidades, tá? E a última forma de avaliação é a avaliação quantitativa, que é aqui a gente vai avaliar só sobre o aspecto é, acadêmico. Eu vou classificar, ele vai ser classificado, ele vai ser ranqueado pelo que ele aprendeu academicamente, tá? Tá? E quando é que eu avalio? Eu avalio antes, durante e depois de tudo que eu vou fazer na sala de aula, tá? É, eu avalio a aula, eu avalio o conteúdo, tudo. Enfim, a gente vai agora para... Como é então que eu avalio? Ao longo desse trabalho, a gente já, já viu, inclusive. A gente avalia observando, perguntando, propondo desafio, propondo resolução de problema, propondo que o próprio estudante faça uma autoavaliação, aplicando provas. Isso tudo são formas de avaliar, tá bom? E aí, gostaram? Hoje foi bom? Hoje a gente fechou, cestou. A gente já viu as seis principais... É, habilidades para se dar bem, para bombar lá na sala de aula aplicando o ensino híbrido, tá bom? E eu vou só convidar vocês de novo para é, visitar a página. É uma página do, do Instagram feito de nós para nós, de professor para professor. É uma, uma página que está se construindo do nada, que eu também não tinha. Eu, eu, eu até tinha, mas nem usava. Só, só tinha feito mesmo, só porque eu achei bonito mas não usava, não alimentava e agora eu vou, eu, eu me desafiei a montar essa, essa, esse perfil lá no Instagram pra gente ficar fazendo trocando nossas figurinhas, é uma página feita por mim, porém é de todos os colegas que podem deixar é, perguntas, dúvidas, sugestões, adoro sugestões. Pra gente ficar mantendo essa comunicação. Gente, é um momento muito oportuno pra gente se ajudar. Pra gente não ter vergonha de dizer que não sabe, pra gente estudar, pra gente conversar com quem sabe, conversar com quem não sabe pra ensinar o que a gente sabe. É um trabalho colaborativo. Eu acredito no trabalho co colaborativo, tá bom? Eu me despeço agora, essa semana. Na próxima, na segunda-feira, a gente já vai voltar para os vídeos, pequenos vídeos né? sobre o conjunto das atitudes. Passamos pelo conjunto do conhecimento, que foi a semana passada que começou com a live. Essa semana nós falamos sobre o conjunto das habilidades e na próxima semana a gente fala sobre o conjunto das atitudes, tá bom? Então, meus, meus colegas, bom fim de semana, muita saúde e até a próxima semana. Até segunda. Tchau, tchau!